0: Terus, dragilor, și dacă jucătorii de golf ai limbii române, ne permit. Dragilor, iată, ne revedem la nu așa superbisima noastră emisiune săptămânală. Și zic asta că e săptămânală. <laughs> Am avut sincopi așa, nu o să vă mint, dar iată că, bă, încet, încet. Bun, plonjăm direct în subiectele emisiunii care nu-i așa ne-au atras atenția și o să începem cu următorul titlu. Un șofer de Logan a fost blocat de un BMW și bătut cu o cross de gol. Lăsând la o parte uh, șocul și groaza din titlu, eu aș vrea să povestim puțin despre titlu și aș vrea să povestim un pic despre băiatul ăsta care l-a scris. Că eu, eu cred că băiatul ăsta uh, s-a sfădit rău cu limba română când era el în liceu, zic. Când, în momentele când ar fi trebuit să învețe ceva despre limba română, el era preocupat cu altceva. v mai povestit-o, știți? Că... Erau niște băieți care în timp ce trebuiau să facă lucruri, erau în altă parte. El cred că era, nu știu, aruncat la coș sau făcea ceva. Uh, nu un BMW o blocat un Logan întreg. Un alt cetățean cu un BMW. BMW-ul a luat o decizie, el de unul singur. Știu că, uh, cum să vă zic... Uh, există uh, părerea asta despre BMW-uri, că fac ele singure lucruri, că oamenii asta au înțeles. Bă, BMW-ul nu semnalizează, face drifturi și, nu știu, depășește de Ampix-ul. Nu, 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 nu BMW-ul. Că BMW-ul nu are nimic. BMW-ul e un brand, cum să vă zic eu, normal de mașini. Cetățenii care le conduc au probleme. Înțelegeți ce vă zic eu? Ei, hey, să, să procedem la noi așa uh, minunat. Vreau să vă zic că băiatul ăsta Acum am că am o vârstă asta. Băiatul ăsta s-a fofilat așa pe lângă limba română, cum v-am povestit, aveam noi un șef de post aici care se mai îmbăta din când în când și el avea o mândruță. Mândruță e un alt termen pentru amantă, dar amantă e un pic prea, un termen prea dur aici. Și zici că ai mândruță, e mândruță, e ok, e așa, sună funny, E și diminutiv, așa e drăguțea, mândruța mea, știi? Deci, okay. Și el s-a îmbăta și avea o mândruță pe care vrea să o înghesuie. Și nu eu să o înghesuie și să ca o râmă Așa vroiam să zic că să s-o duc și băiatul ăsta pe lângă limba română, dar nu am avut timp și m-am luat cu alții nu v-am zis. A, asta e să vă zic altă. Bun. Deci, uh, să descompunem titlul pe, pe bucăți. Deci, un băiat cu un BMW, da, oprește un băiat cu un logan în trafic, să dă jos și îl zice bate, nu știu dacă îl bate, îl molestează cu o crosă de golf. Ce nu zice în titlu că pe lângă. Deci. În timpul acțiunii apare și o, să zicem domnișoară, nu vreau să dau alt termen, o domnișoară care își manifestă și ea violent, nu e așa? Nemulțumirea față de mașina omului, deci de, de loganul omului. În special are o problemă cu oglinda. S-ar putea să fie urâtă. S-ar putea să fie urâtă sau s-ar putea să fie exact ca în basmola cu oglinda-oglinjoară, ce e cea mai frumoasă din țară, nu ești tu. Tu z morții, mătii de oglindă, știi să sară femeia la oglindă. Vă arăt acum ca să înțelegeți despre ce vorbim aici. Stați așa, să sărim un pic peste reclame, să da play aici, stați așa, iată. Pe bucăți, deci a văzut. Îmi pare rău nu poți să dau. Nu știu ce sunt, nu, nu să dau pauză. Deci, mai da așa. Domnișoara, care domișoară. Sparge oglinda la om. Ăsta dă cu crosa de golf și sparge geamul la om. Și încearcă să-l bată cu crosa de golf. O să ajunge imediat și la asta. Nu știu dacă vedeți. Ok, deci haideți să o luăm încetuc. Crosa de golf uh, nu-i dovada că omul îi face parte dintr-un grup select de jucători de golf. Nu. Crosa de golf îi nou simbol al cocalarilor uh, care vor să se bată în trafic. <laughs> Deci, exact cum era pe vremuri, știți, pe vremuri aveai cățelușul ăla în spate care te dea din cap, nu no, era cățelușul care țară arăta că tu nu vrei să te bați în trafic. Dacă aveai un băiat care avea cățeluș din ăla, știai că nu are rost să cer că la nu vrea să bată, știi? Acum trebuie să ai crosse golf, ai crosse golf și e lumea că ești jupând, te dai jos și rupi capul la oameni, cum ar veni. Că asta, asta transmit când ai o crosse golf. Și crossa de golf e, de fapt, evoluția unei, uh... <laughs> unui sistem de, uh, cum să vă zic eu. Evoluția armelor albe pe care le poartă cetățenii în mașină. S-a pornit de la cuțit, s-a trecut în, în bâtă de baseball și acum și-a ajuns la cross de gol. ca să simplificăm. Cu cuțitul e nașpa că vine garda a vede cuțitul, nu știu să amendă, să face dosar penal. Por de armă albă n-ai voie, poți să porți cuțit la tine dacă, de exemplu, ești măcelar. Că ar putea să ai nevoie, să te duci tu ca omul la lucru sau ești șef. Dar trebuie să le porți împachetate și nu, să nu fie la îndemână, e cumva e logică, apelează puțin la psihologia omului, că zici, te blochează băiatul cu BMW în trafic. Iese cu crosa de golf, tu zici, stai un pic, am, deci ce aș putea să-i opun de, uh, știți cum zice legea de autoapărare, uh, aceeași uh, forță... <laughs> Deci să fie egală forța cu care te opui tu. Dacă el are bâtă, trebuie să scoți bâtă. Dacă el are recros de golf, tu trebuie să scoți crosse de golf. Nu știu. Așa zice legea. Că asta s-ți permite autopărare. Nu poate el să vină cross de golf și tu să dai cu un par din gard. Dacă ei par din gard, ești considerat tu agresor. Așa e legea în românia. Nu poți. Deci dacă tu trebuie să vezi, îți vine la încasă, cu ce ai venit, frate? Băta e bol. Stai în pic. Te duci și-ți iei tu de golf și var crosse de golf. Știi? Ca nu poți să-ți iei, nu știu, o pușcă. Ți iei pușcă, deja ești, bă, ești nesimțit. La tine în casă, știi? Te cerți cu omul cu pușca în mână. Nu-i corect. Bă, ai. Je reviens. Deci, era așa. Vine cetățeanul cu cross golf și te molestează în trafic. Păi, prima reacție e să scoți cuțitul, să te duci și să <laughs> să verifici dacă omul are alergie la fier. Înțelegi ce zic? Ca asta e prima reacție violent așa creierul așa gândește. Frățioare, ne l-o hai să o omorim pe om ăsta. Nu. No. Dacă ții cuțitul în mână, clar că te cobor jos cu cuțitul în mână. Ceea ce duce la escaladarea nu e așa conflictul. Dacă cuțitul ții în porbagaj, zic, împăturat în mai multe chestii, până te dai jos mașină, până mergi în porbagaj, până se întâmplă și lucruri, îți mai trec nervii. Ca să vă dau un exemplu, de exemplu, arcurile. Dacă ai arc, dacă vreodată să ar, că eu am avut arc, am tras cu arc, îmi place să că fain să cu N Nai voie să-l ții uh, Încordat cum ar veni în mașină. Nu-i bine nici pe întreg să te încordat. Că-i de dăunător, ok. Înțelegi? Pentru că tentația să-l scoți și să tragi după un cetățean în trafic e foarte mare. Așa, dacă ești nervos până stai, până pui coarda până ăsta, durează vreo 20 de secunde și se trec nervii. Te mai liniștești. Nu reacționezi cum ar veni așa, dă impuls. Și când zic impuls, nu mă refer la spray-ul, la care-ți dau băiți Așa, dă nervi să zic. Bun. Evoluția aia e în felul următor. Aveau cetățenii cuțit, v-am zis, găsești cu țițu de ședăstar penal, după aia băț de baseball. Ca așa era la modă, trebuia să ai băț de baseball. Mergeai la un strungar și făceau. Sau să o strălă, îți cumpăra, era nu 6 lei în Decathlon. Că la noi în țară se vindeau cele mai multe bâte de baseball pentru o țară în care nu se joacă baseball, cum ar veni. Ei. Venea și jandarmul vinea băta de baseball amendă. Am un prieten care a luat 2000 de euro, zic, s s-o el în Elveția, să vadă cu mine Elveția și Păi acolo, chiar pe la intrare, s-au uitat niște băieți, niște grăniceri, că există țări în care grănicerii care fac treaba, zic, care nu-s ca și grănicerii noștri care îi lasă, știi, plecă în păduri și se rătăcesc. Oamenii și fac treaba, s-au uitat la o mașină, au văzut băta, nu-i zis nimic și au zis, vă rog să coborăți un pic, el a coborât un pic. Și au zis 2000. Și el a zis 2000 ce? De metri. Că e altitudine aici. E fain, e Și nu, nu, nu. 2000 de euro ca aveți armă albă în mașină. Păi e de baseball. E armă albă. Dar eu joc baseball. Jucați la noastră în țară, aici e ilegal. Când la noi aici, în Elveția, noi vacile, ceasuri cu cuc, ciocolat, astea, mai un strung, mai un... știi? Deci nu. <laughs> <laughs> Înțelegi ce zic? 2000 de coco. Îi în țările civilizate, zic. Bun. Ei, au văzut că nu merge, ce-o zis? Îmi iau o cross de golf. Crosa de golf e cu totul și totul alt statut. Te vede, lumea, pff, shiny, new one. Dar, din păcate, așa cum e, cu așa cum are avantaje bâta, nu băta. crossa de golf are și dezavantaje că e foarte nașpa să te de aproape. E foarte bună la bătaia de la distanță, că ai un metru și ceva de bucată de fier între tine și băiatul care vrea să se apropie de sufletelul tău. Zic... E foarte nașpa să te bați cu un om care e mașină, chiar dacă tu i spari geamurile. Când n ai cum să dai în el. Practic, tu cu colosat de golf poți să îl împungi un pic. Dar de bătut n-ai cum să-l bați. Dacă vă uitați în imagine, cetățeanul ăsta cu care are BMW, care iar vă zic, nu-i dintre cei mai mobil, mobilați oameni la partea aia de sus a organismului. Stați așa să vă arăt. Dacă vă uitați atent, ia uite aici, Poc. el dă Ați văzut? Eu spargeam geamul la om, da? Uite. N-are cum să dea în el. Că n-ai cum să dea în el. Mai dă el în mașină de nervi și îi s-o rup crossa de golf. Uite, ați văzut? Atâta mai are. Mai are o bucățică de crossa. Și <g arriba> acum e ca săndărică cu două de la... Știi? nu mai e. Bun. Al trecem peste pe asta. Doi cetățeni, întâmpiți, cretini să bat în trafic. Clar la cu BMW o ar trebui eu... Dacă aș fi, n-am. Dar dacă aș fi, nu dar dacă aș fi. Zic, eu i-aș luat permisul pe viață. La băiatul cu BMW, zice, Preteni, tu nu ai schiluri, psihic nu reziști în trafic. Stai, mă mic, acasă. Ia-ți un Uber, ia-ți o bicicletă, trotinetă, lime, Nu ce rău la asta. Înțelegi ce zic? N-ai la ce să conduci. Dacă tu te dai jos cu o de golf să omori oameni în drum, nu ai de ce să fii în drum. Noi, ca să te eliberăm de presiune, să nu stai în stres, să nu. Înțelegi? Să nu existe riscul să omori un om și să te duci la pușcărie. Bă, noi nu te mai lăsăm să conduci Asta aș face eu dacă aș fi Și cred că asta s-ar întâmpla în multe țări Nu știu sigur să vă spun Dar și eu știu niște țări în care există riscul să rămâi fără permis Ce am vrut eu să vă atrag atenția Că noi de fapt am pornit discuția În altă parte nu să vorbim despre un cocalar Care se dă cu băta să spargă mașina în trafic Eu înțeleg că sunt nervi eu înțeleg că te enervezi, că te stresezi Dar de acolo Până la a te cobori, Să dai în cap unui om Bă, e o distanță Uh, nu pot să înțeleg nici într-un fel gestul ăsta. Deci, mi se pare descalificabil așa. Deci, băi, bă, ești un animal. Clar, un animal. Bun, ok, să privim un pic domnișoară. Deci, vedeți, domnișoara dacă cu piciorul în oglindă. Bă, că ți-am zis. Îi, îi urățică ea, fata. Știi? Oglindă-ognișoară. Oglindă, oglindă. Ce ai în frumos din țară? Nu tu. <laughs> deci, femeia a dat cu piciorul în oglindă. Stați așa că, nu știu că m-am arătat. Deci, ia uitați vă aici. Da, da-ți așa. În primul rând vă mai spun ceva. Fata s-ar putea să fie foarte supărată că a venit de la băiatul la care o vopsește. Are un hairstylist care practic nu știe meserie cum ar veni. Și e vopsit are partea de jos e, e blondă și partea de sus e brunet. Acum, cu freza aia n-ai cum să nu fii nervos. Și aș fi nervos. Deci și eu aș bate oameni păstrate să am așa o freză. Da, revenim la, la ideea problemei. Tu ca femeie, ca fată, care ești în mașina unui băiat care se dă jos cu grof, grof auto, cu crossa de golf la tu te cobori să dai cu picioarele în mașina omului, mă? Pe ce femeie ești tu? Știi ce se întâmplă aici? Dacă cumva băiatul ăla cu Loganu ieșea pe partea aia și îi dădea, nu știu, niște palme sau niște pumni, începeai ar discuția aia, bă, animalul lovește femeia. Știi ce zic? Nu dai într-o femeie niciodată. Ce mă eu, dau cu piciorul în oglindă? Eu înțeleg că discursul vostru e normal. Și nu e normal să dai într-o femeie. Dar pe de altă, altă parte, nu e nici normal să faci gesturi din astea tu fiind femeie. Pentru că te expui unor riscuri. Sunt mulți oameni care își iubesc mai mult mașina decât uh, iubesc, nu știu cum să zic, în libertatea, că în momentele alea nu prea judecă. Știi? Îți dai că nu au... Nu stau ei să calculeze frățioare dacă o vezi pe femeia asta, două luni, oamenii o să vadă pe internet și o să vorbească râdi despre mie. El are gânduri din astea. El pur și simplu vede că ai lovit mașina, care e munca lui de o viață și care e chinul lui și care s-o frățioare, o strâns bani și nu s s-o a dus la discotecă, înțelegi? Tu, ca femeie, nu te gândești că s-ar putea să o iei în freză într-o situație din asta? Că s-ar putea să o iei. Ce te mână pe tine în luptă? Că e o coptilă frățioare e o adolescentă, pare o tânără. Te dai jos și îți dai cu picioarele. Ce vrei să demonstrezi? La ce? Cât e penibilă trebuie să fii. Pe lângă băiatul ăla cu crosa lui Degă, care i s o și rupt în timpul acțiunii, că trebuie să fii, iar zic, trebuie să fi puțin trepanat, să nu-ți dai seama că ai vișoară o frățoare absolut de decor. Mai ales că e o crosă mică. Ai crosă de golf de data aproape, știi? <laughs> Lovituri din astea mai definez așa. Nu i dispar geamuri la mașini și de bătuie cetățenii în trafic. De zic. Deci, femeia sare la bătaie, deci sare la bătaie. Să-ți așa să vă arăt că nu-i, nu-i o singură dată. Că mai vine o dată, uite-o. Deci vedeți? Deci femeia dă cu picioare în, 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 în oglinda omului. Pentru ce? De ce? De ce ai face gestul ăsta ca și femeie? Repet, dacă ar lua bătaie nu ar fi discuția Hai de mine, bă, animalul ăla o dat într-o femeie. Nu? A, că ar fi. Deci, dați seama care o cetățenii? Pe bună dreptate, eu le dau dreptate, că n-ar trebui să dai nici într-o condiție într-o femeie. Pe de altă parte, tu, ca femeie, nu ai vreo secundă gândul că, bă, dacă se dă asta, și dă una. Tu chiar crezi că oamenii funcționează rațional și zici, a, mi a dat cu piciorul oglinda oglindă, nu o să dau neaco, o să vorbească lumea ură despre mie pe internet. Știați? Ce zic. Bun? Foarte drăguță discuția. Da, în principiu, uh, poliția, așa cum v-ați așteptat, să autosesizează. Filmul apare de pe. Pă în grădina Europol, cum ar veni. Nu știu, am înțeles că în ultima vreme băieții ăștia, posesorii de imagini ar să-și facă un canal ei. Știi cum era la, pe YouTube băieții care puneau chestii drăguțe de ce se întâmplă în trafic. Europolul văd că în ultima vreme nu Europol Cum îi zici zice la băieții ăștia? Ba, Europolul, în ultima vreme, ei distribuitorii de fanii, clipuri fanii de până. Bun. Um, nu mai am multe de spus despre chestia asta. Bănuiesc că vă așteptați justiția să-și facă treaba <laughs> Da, 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 ok, asta este Bun, și în, în Iași Un șofer de autobuz Lovește o fetiță Pe o trecere de pietoni Dânsul fiind în urma controlului Sub influența băuturilor alcoolice Și să constată, deci să Ajunge la o discuție Cetățenii, adică șoferii Acestei minunate regii de transport Consumă alcool la volan Există o poză cu cetățeanul, o să vă arăt dacă o găsesc, chiar aici, în care el se urcă fu- cu țigara, fără mască, cu țigara și cu berea în mână. Și dacă, nu știu, pare matrafoxat așa din zonă, din poză, deci nu, nu pare chiar, ă, știi, nu pare chiar ă, lipsit de substanțe dăunătoare în organism. Acum, hai să vă spun așa. De ce ai bea la volan? Dați-mi o explicație logică, că eu am stat și m-am tot gândit și nouă. Mai ales tu fiind șofer profesionist și știind faptul că dacă te prinde cineva, ai rămas fără permis pe o perioadă lungă de timp, că la profesionist și mai nașpa puțin. De ce ai bea la volan? Nu. Aveți vreo explicație? Băieții ăștia spun că, vezi, doamne, spre capă de linie șoferii și fac cumpărături ca să se ducă acasă și acolo se îmbată. Uh, lăsând la o parte... Uh, așteptările noastre, adică, vai de mine, șoferii noștri nu fac așa ceva, iată că fac, că noi, Deci dacă oamenilor le dai posibilitatea să facă o mizerie o să o facă. Eu nu înțeleg de ce mașinile astea nu au ele alcool metre din alea. Cum au la american, de exemplu, așa că știți. La american, pentru că tot așa cetățenii nu se puteau obține de la băut alcool, au niște uh, testere de alcool când porniș motorul. Țineți minte că v-am povestit că era un băiat care a vrut să-și pornească mașina și era beat și mașina nu a pornit. Și-o coborâ din mașină și-o găsit un, un uh, raton mort. <laughs> Sau cel puțin așa părea în prima fază și-o lua ratonul și-l o stors ca să scoată un, un pic de aer în aparatul care testa alcoolul. și au reușit la nu știu câta încercare să pornească mașina. Deci tot stors ratonul, înțelegi, să scoată aerul din el și Beat fiind, opus pus ratonul pe banchetă. Ratonul în urma masajului <laughs> făcut de cetățean și o revenit. și că iar vă spun ca să-i mulțumească, nu să s-a aflăm ceată. Sau ca să se răzbune... Poate vrea să moară, știi? Vrea să părăsească această crudă lume. O sări și l-a mușcat pe cetățean, care cetățeanul intră cu mașina într-un sâlp. Și acum, <gâng-> să o puțin înainte. Deci omul era beat-o vrut să pănească mașina, nu a putut să pănească mașina, că avea alcool în aerul expirat. Și atunci o l-a ratonul, o tonul ratonul, o porni mașina, o pus ratonul, ratonul și revenit. În timp ce omul era în trafic, o sări l-a mușcat, omul a intrat cu mașina în pop. Deci <gâng-> Nu, zic, nu, absolut, de, nu, nu se poate inventa așa cea nu se poate mintea, nu poate să-ți fete, să-ți se clozeze așa cea niciodată, niciodată, niciodată așa aia zic, de ce nu să pun niște aparate din alea? că am înțeles că nu sunt foarte scumpe. și vă trebuie să dolari bucata și urci în autobuz, sufli, nu sufli cum trebuie nu pornește mașina, la revedere drum bun vin băieți, autobuzul, trinciacat care ar fi motivul să bei bă, cât de tâmpit trebuie să fii să bei fiind șofer de autobuz și acum Băiți de la regia de transporturi, ei zic că ei fac control ale frâțioare, e așa aleatoriu, mă friend, dacă aveți un om care bea la volan, bere, bă, în timpul zilei, bere, el doare bă, în 14, înseamnă că nu faceți niciun control niciodată, înțelegi? Never ever pe planetă, că dacă ar exista o șansă ca omul să fie prins, n-ar bea, el bea pentru că știe că e în siguranță, nu-l verifică nimeni. Am terminat această discuție. În principiu, o altă scăpare a legislației românești, zic eu, ar trebui să fie obligatoriu la regiile astea de transport să existe niște niște cetățeni să meargă cu mașina și să-i testeze așa aleator pe șoferi. Asta trebuie să existe. Prin legislație ar trebui băgat asta și am am evitat accidente genul ăsta. Da, știu o altă cheltuială. My friend, dacă oamenii sunt nebuni, trebuie să găsești uh, modalități să-i țin frâu. Și asta e una dintre ele. Pur și simplu. Nu ar trebui să existe posibilitatea să fii șofer beți în trafic. Baun. Baun. Bon. Șase automarfare. Marfare, frățioare. Tiruri cum ar veni la noi la țară. Șase automarfare cu peste 100.000 de kilograme de, de deșeuri au pus 100 de mii de kilograme să pară o sumă mai mare. Puteau să pună 100 de milioane de grame, 100 de miliarde de miligrame de deșeuri. Deci sume, puteau să zic 100 de tone, era foarte simplu, ok. Au fost oprite la intrarea în România. Exact ce vă zicea băiatul. Deci, polițiștii de frontieră de la Oradea, împreună cu lucrători din cadrul gărzii de Mediu rad, n-au permis intrarea în țară șase mijloace de transport încărcate cu 100 de mii de kilograme de deșeuri, constând în textile, plastic, carton și haine second-hand, pentru care șoferii n-au putut prezenta documente prevăzute de lege necesare transferului unor astfel de materiale. Aici, cum vă zicea Gabi, dacă vă mai amintiți când a venit domnul Berceanu, băiatul ăsta care e la mediu acum, care taie și spânzură pe la mediu, dacă vă amintiți așa, v-am povestit eu că degeaba să agite băieții ăștia de la mediu să-i prindă băieții care ard chestii. Când vrăjeala asta cu deșeurile trebuie oprită de la sursă. Adică trebuie oprit băieții care aduc deșeurile în țară, că ăia sunt mai ușor de oprit, decât să cauți cetățeni care ard randomly pe teritoriul țării chestii. Înțelegi? E foarte greu să i prinzi pe ea. Și iarăși vă spunea băiatul, că ei nu puteau intra în țară fără să aibă sprijin în văm, fără să fie niște băieți în văm care iau șpagă. Înțelegi ce zic eu aici? Și iată că din păcate se demonstrează că am avut dreptate pe băieți ăștia. Să vedeți cum arată un tir din ăsta. Iau cam mic ăsta e tirul. Acum spuneți în mi voi frumos ce posibilitate ar fi ca un tir din ăsta să intre în țară mai ales că nici nu aveau acțiile care te. Hai să zicem care actie. Le duce, nu știu la firma Ghiță sările la deșeu SRL, le duce acolo băiatul ăsta. Ce șanse îs ca tu ca vameș să dai seama că ceva nu-i în regulă? Eu zic că foarte mari. Ce șanse să intre în țară dacă ai avea un vame și incorruptibil? Eu zic că foarte mici. Ei ca să sumarizăm, mizerile alea de deșeuri intră în țară pentru că vame și le permit. Și, ca să aduc o altă știre în sprijinul afirmațiilor mele, iată aici, zice așa, un transport de 25 de tone de deșeuri din Germania a descoperit în portul Constanța Sud. Opa! Deci, cine l a descoperit? Tot băieții de la vamă. Care băieții de la vamă? Nu știu dacă știți sau dacă s-a fost prin vamă vreodată. Băieții de la vamă, deschid toate containerele. Să uiteți foarte atenți la diverse chestii. Înțelegi? Uh, au, ridică întrebări, domnule, asta cei, nu apare pe. cum era aia, mă? Scrisoarea de, trăs- de trăsură, ca așa zice, bill of lading, Lading ceva. ok. Înțelegeți ce zic? Ei ridică tot felul de întrebări, pun întrebări, te iau la întrebări acolo. Băi, uite-te, că al dracului, nu știu cum, coincidență, la, la container la astea cu deșeuri nu pune nimeni nicio întrebare. Și acum zic și eu, pe băieții ăia cu tirurile care i-au prins cu gunoaie, le-au confiscat mașinile? Că există o lege prin care zice că dacă transporti deșeuri cu o mașină, să confiscă mașină. Tocmai ca să evite cărarea deșeurilor cu mașini, știi? Le-au confiscat tirule, că eu n-am am citit știrea de mai multe ori, m-am uitat până n-am găsit. S-ar putea să fie excepție că, bă, vezi tu cum, e mai greu, înțelegi ce zic aici? Ei, legea nu se aplică aici. Să aplică așa, mai când trebuie să facem o demonstrație din asta până în oraș, mai prindem câte un cetățean, câte un rupt în cur, da? Băieți ăștia cu șase tiruri, care deja, iarăși vă zic, ăștia deja sunt gașc organizată. Când la șase tiruri nu mai ești nimeni în drum. e niște băieți care știu despre ce vorbim în propoziție. Nu e un băiat care, hai, coprind și eu o șpârcă, domne, du dom și mie niște deșeuri până în România. Uh-huh. E o rețea organizată, sunt niște băieți care cu asta se ocupă. Șase tiruri. Bă, n-am auzit să le fi confiscat tirurile. m bucură bucura, dar n-am auzit. Bun? Și, dacă mai era nevoie, avem confirmarea că țărișoara noastră este, vă țin așa un pic în suspans, cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană, practic, ne-au uh, bătut și bulgarii. Deci bulgarii sunt mai puțin corupți decât noi. Și asta vine ca urmare a unui studiu, unui... Stați uh... așa să vă zic că este o structură care se ocupă de lucrurile astea. Stați așa. Da, nu găsesc acum. Există un organism care se ocupă uh, cu măsurarea gradului de uh, corupție din țărișoarele din Europa și noi, vă repet, am ajuns să fim bă, cum mândrie putem spune, cea mai coruptă țară din Europa. Parcă n-am fi știut asta. Înțelegeți? Noi ar fi trebuit să ne predăm ca francezii când au început să facă test să zică, bă, noi suntem cei mai... N-are, nu cheltuiți bani în România. Noi, România, suntem pe primul loc. Deci verificați pe ceilalți, vedeți voi cum stă acolo, ce s-a mai întâmplat în top, noi suntem siguri pe primul loc. Și suntem siguri, ma friend, pe primul loc, că nu are niciun fel de loc, de rost să vorbim. Poporul care își părățește țara cel mai agresiv din UE. Avem cele mai puține firme pe cap de locuitori din UE. 82% din companii au cel mult 3 angajați. IMM-urile contribuie cu 13% la exporturi. Media în UE este 40%. IMM-urile în România n-au niciun fel de sprijin din partea statului, ma friend. De n-au cum să facă export. Cel mai polarizat business, top 1000 de companii concentrează 50% din veniturile afacerilor din România. Ați înțeles? Deci primele 1000 de firme din România sunt de fapt deținătoarele a jumătate din veniturile firmelor din România. Are rău mai vorbim ceva? N-are rău să mai vorbim nimic. Deci, practic, coroborat cu faptul că nu avem autostrăzi, educație, justiție, suntem o țară de absolut de nelocuit. Sau de părăsit, cum ar veni. Și, dacă tot vorbim despre corupție, uh, combaterea corupției se învață în weekend la Sinaia. Consilierul județen din Ilfov a mai făcut un curs pe bani publici într-un hotel de lux de pe Valea Prahovei. Știrea de fapt îi, my dacă îi să mă întrebați pe mine, nu despre faptul că niște consilier au făcut un curs. Îi despre faptul că există o firmă care organizează niște cursuri și care are o pilă la o primărie și care dă șpăgi în primăria ca să primească bani de cursuri. Uh, Zice așa că niște băieți au primit 3.400 lei pe zi ca să uh, participe la niște cursuri organizate la un hotel de lux. Să înțelegeți să organizează niște cursuri, să dau niște diplome la sfârșitul cursului. Angajatul care e bugetar beneficiază de niște sporuri și de niște indemnizații că, bă, vezi, doamne, omul calificat, are diplomă. Primăria plătește în cazul de față 3.400 lei pe cap de om și firmele care organizează fac banul gros. Și uh, am stat puțin și am săpat. Și este vorba despre o firmă care se numește OK Service Corporation și care a avut în trei ani de zile contracte în valoare de 542.000 de lei. Bă, nici e bănuț acolo. Nou contracte cu diverse consilii locale și primării. Deci, înțelegeți, băieții asta fac. Inventează cursuri, duc oamenii calificări, îți dai seama că băieții ăsta nu învață nimic la cursurile astea. Îți dai seama că stau și o freacă fără să facă nimic, să-mi bată, nu știu, mă la primare, n-au nicio treabă, la sfârșitul cursului primesc, cursul plătit, primesc o diplomă. N-am auzit să fi picat vreodată un om la cursurile astea. Ca să înțelegeți, pe vremuri când era Vama aici, a ForgoLom, când era aglomerația la VAMA din Baia Mare, să făceau cursuri de. Uh, managementul stresului <laughs> cred că v-am mai povestit asta era un stres, agenții vamali din România era un stres că n-ai mămică ce faci cu banii la tine, știi? Vine garda și te prinde e un stres asta n-ai ce să, da în fine, deci cam așa funcționează lucrul în țărișoară. Primăria mai sifonează niște bani de la o firmă, firmă se face că organizează, bugetarii îți că primezi diplomă, primarul ia și el își pagă, firma face banul, ia cam afren. Așa funcționează economia în țărișoară. Nu vă spun la multe că e futil, să zic. N-are rost. Asta e țărișoară. Cu asta defilăm. Din nefericire nu răspunde nimeni pentru asta. Aia v-am explicat eu. Nimeni nu răspunde. Domnule, cine a fost de vină? Cine i-a dat contractul? Cine a semnat? Cine a organizat? Nimeni. de aici să-și întâmplă lucrurile astea în țărișoară, pentru că, vă repet, nu răspunde nimeni. Și, pentru că, iată, ne-au lipsit știrile cu poliția română, o să... am făcut un putpuriu așa de știri, numai despre angajații Ministerului de Interne. Și, iată, așa. Domnul Bode zice așa. Afganul care a comis o crimă la Timișoara a fost prins pe aeroportul din Atena. Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat la Timișoara ca autorul afgan al omorului unui conațional în zona gării de nord din Timișoara. În luna aprilie a fost prins noaptea de joi spre vineri pe aeroportul din Atena. În urma cooperării polițenești internaționale, seara trecută a fost reținut în Grecia un cetățean afgan. Nu știu că înțelegeți voi. Băiatul ăsta, domnul Bode, el se laudă cu ce-au făcut polițiștii din Grecia. Deci, el fiind Ministrul Justiției în România, el, Ministrul de Interne în România, el se laudă cu acțiunile. Alții, poliții din altă țară, plătiți de alți oameni. Pentru că noi n-am fost în stare să-l ținem în țară pe băiatul ăla. Deși știam că o comis o crimă, s-au văzut, a fost martor, au fost înregistrări, toată lumea știa că o comis o crimă, nimeni nu s-a gândit că ar trebui arestat sau reținut sau dat în consem la frontieră. Dacă oamenii l-au pe aeroport, băiatul era cum a... cum să vă zic eu, pe picior de plecare, că n-avea niciun fel de stres autoritățile din România nu l-au deranjat în vreun fel să știe omul că e urmărit. Deci omul pur și simplu a plecat ca și cum nu s-ar vin la nimic. Deci din nou un mare succes al poliției din altă țară. Băi, avem noroc mă că suntem în Europa, aia vă zic, că nii mai arujut ăștia. Și tot domnul Bodee zice așa despre asasinatul din Arad. Vorbim de un mod de operare diferit, dispozitivul a fost uh, montat în mașină. Nai. <laughs> Deci după un an de zile, după, nu știu cât o trecut, mă de la explozie, uh, poliția română zice avem dovadă clară că a fost vorba de o explozie, deși nu putea fi altceva. Da? Deci un, a fost o explozie, da? Și mai avem dovadă clară că dispozitivul exploziv a fost în mașină. Deci nu în afara mașinii. Practic, asta schimbă cu totul și cu totodată de probleme. Deci nu a fost o bombă montată sub mașină, a fost o bombă montată în mașină. Deci nu știu dacă înțelegeți, So- deci, pur și simplu, ne e ca și în serialele alea, când te uiți și în ultimul episod, bă, să-mi fim plăcioa. Așa e și aici. Ne-a trebuit o săptămână să ne dăm seama că a fost, de fapt, o crimă. Acum, după o lună sau cât mai trecut, ne-am dat seama că, de fapt, a fost o explozie și că bomba a fost în mașină. Ei, bă. Și mai vine și IML-ul, deci băieții de la IML, și ei ne dau o știre, deci absolut... Știu că nu v-ați așteptat, deci aia zic... Necropsia a confirmat că omul de afaceri a murit la câteva secunde după, maș- după ce mașina a sărit în aer. Nu, nu, nu v fi așteptat la asta, zic. Nici la asta nu cred că v-ați așteptat, nici eu nu m-am așteptat, că am uitat, că ea. Avem o vârstă. Deci, practic, prin toate structurile noastre monitorizăm atent tot ce se întâmplă în proximitatea familiei Crișan, a zonei în care s-a întâmplat, în zona în care se desfășoară activitatea. Deci, omul, practic, nu avem niciun fel de, nu știm ce s-a întâmplat. Stăm cu ochi geană pe familie, da, 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 eu să înțelegem ce să înțelegem. Nimic. Asta e poliția română, Mafren. Bun. Zice așa. Numire controversată la poliția din Galați. Un ofițer care le dădea informații traficanților de droguri a ajuns șef. v despre asta, dacă mai țineți minte. Un ofițer interzis de DICOT pentru că le dădea informații din dosare traficanților de droguri din Brăila știți, aia, că nu intri în Băila că te dau, ok, a fost numit șeful biroului care se ocupă de prinderea infractorilor urmăriți general. Ofițerul este fiul unui fost procuror general al României și rudă cu șeful poliției din Galat. Comisarul șef Victor Sâmpetru a fost pus la dispoziția anul trecut de Brigada de Combatere a crimin- Criminalității Organizate, după ce DICOT Galați i-a retras avizul de acces la dosare. Deci, practic, nu mai putea lucra acolo, că el nu mai primea dosare. Putea eventual să vină. Nu știu, mai aduc un par de apă la oameni să se la o poveste, știi? Dar în rez n-avea, că nu, nu-l lăsau să umble cu dosare, că de de de-a în gât. Iarăși vă spun, în orice țară normală asta, unul la mână nu ai mai fi fost în poliție, doi la mână s-ar fi putut să faci un pic de pușcărie. Dar iată de ce să nu reabilităm acest uh, tânăr uh, promițător pentru poliția română și iată că e promițător pentru că Odată rămas fără aviz, comisarul șef Victor Petru a fost obligat să plece de la combaterea crimenii și a fost preluat de IPJ Galați, care era condus de comisarul șef Cornel Mototolea, cu care are o relație de, nu-i așa, rubedenie. Zice, în luna februarie, șeful IPJ Galaț a fost a forțat numirea consili- consi- comisarului șef Sâmpetru în funcție de șef al serviciului arme. Însă planurile au fost dădărnicite de dezvăluirile din presă. De loc de neglijate și și faptul că Victor Sâmpetru este fiul fostului procuror general. Bla, 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 ok. Uh, deci, practic... Uh... Ba, trebuie să vă citesc asta neapărat. De loc de neglijate și și faptul că Victor Sâmpetru este fiul fostului procuror general adjunct al României, Marcel Sâmpetru, condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare în 2015 pentru divulgarea de informații nedestinate publicității. Procurorul Sunpetru a fost implicat în multe alte scandaluri și dosare penale legate de Rafoneș, Banca Agricolă, Sovi... Sovidiu, <laughs> Sorin Ovidu Mafia SRI sau Omar Haisan. Am solicitat îi pe Jegalaț, ok, o solicitat punct de vedere, nu o să primească în chat. Deci, băieți, vedeți că dacă te cu mămica cineva e în sistem, poți să mai dai informații la interlop, poți să mai ajut, și tu un infractor ăsta și Asta este my friend. O să te iertăm. Îți dăm a doua șansă. Aici, deci dacă aici în țara asta nu există uh, iubire de aproape și uh, cum să vă zic eu, cum zice religie, întoarcerea celorlalt obraz nu există nicăieri pe planetă. Deci avem un ofițer care dă o palmă pe fața Ministerului de interne și a dând informații publice, un, informații secrete unor infractori și uh, Ministerul de interne întoarce și celălalt. obraz. Mai dăm o palmă și aici. <laughs> Deci atât o dovadă, e că suntem o țară de oameni creștini. Meai acuzat de o fraudă uriașă, peste 1000 de polițiști și jandarmi au depus plângeri. Practic mie de polițiști și jandarmi care au fost detașați în străinătate, în misiuni de pace, pază și dezordine, cum ar veni, că iar vă zic, nu românii, nu, aici numai să fie la număr, au găsit ei o chichiță că treau să primească 41 de euro pe zi, diurnă. Și pentru că treim în România, diurna era stabilită pentru o hotărâre de guvern care nu a fost publicată în monitor oficial. Și acum dacă mă întrebați pe mine hotărârea nu e legală. Că zice la lege că orice hotărâre de guvern sau lege să pune în vigoare de la data publicării în monitor oficial. Ori dacă nu o publici în monitor oficial, practic, ea nu există. Înțelegi că n-ai cum să afli că există. Poți să zici că nu există. Ei. Jandarmii s-au făcut că nu există și nu le-au dat bani la oameni. Oamenii sunt foarte indignați acum că au fost tras în piept și solicită drepturile în instanță. Un pic greu, zic, așa, dacă ar fi să mă întrebați pe mine, pentru că multe dintre ele este trecute de 3 ani. Și în țărișoara asta, dacă statul trebuie să-ți bani, dacă nu-ți-o dat în trei ani de zile, nu-ți mai fred, niciun mânuț. În schimb, dacă tu trebuie să dai bani la statul român, mă fren, pe viață, te hâi, tu ești, statul român. Ca și ai tenis. Hai. Bun, uh, nu poți să nu te bucuri că sunt niște cetățeni de la MIAI care o luați. Trebuie să-i bucuri Nu pot să. Uh, cum să zic eu? Nu pot nici să nu fii îngrijorat că dacă nici MIAIU unul respectă legea, atunci cine? De-aia zic că știrea asta cumva ne rupe în două, ne, ne disparte frățioare, ne uh, pune personalitățile să se sfădească între ele, cum ar veni. Aia zic. E incredibil, mă frân, ce să întâmplă aici. Înțelegeți? E absolut incredibil. O să sărim pe asta că nu vreau să vă bulversez mai tare, dar să știți că asta e o știre destul de importantă așa ca să vedeți cum funcționează țărișoara. Bun. Joaca unui polițist din Sibiu cu un grup de copii. Reacția micuților la sirena poliției. Dați așa să vedeți reacția. Bă, reacția ca reacție? Iată aici. Ei, se încarcă reclama. Ei, reclama. Reclama nu e la HBO, să știți. Deci e la altceva reclama. Inchide anunțul. Ia, uite aici. Ia. Da, mi-a Ia, uite aici. Da, mi-a nici pe hot. Nu prea ai prins nici friend. Deci, <laughs> n-aș vrea să-i supăr. Băiatul ăsta, îi. Uh, cel mai nou uh, rezultat al uh, Departamentului de, departamentul de Marketing al Poliției Românei e un băiat pe care îl cheamă Teacă. Și apare, cred că Teacă, să nu n-aș să, Da, Victor Teacă. Și n-aș vrea să fiu uh, greșit înțeles. Uh, băiatul ăsta, cu vreo câteva zile, luni, a coborât din mașină și a șters parbrizul unui băiat. Și dacă mai țineți minte. În trafic. Cineva accidental l-a filmat făcând asta După aceea tot accidental S-a dus și s-a bătut cu bulgări Cu niște copii Și bă lucru dracu Cineva l-a filmat făcând asta Și acum Să juca cu serena și le promitea la copii Că el prinde infractori Și iarăși cineva l-a filmat Bă Nu și coincidență coincidențe aici O omul ăsta e filmat în continuu Ceea ce bă, bănesc că e destul de greu Așa pentru viața lui Ori eu zic că e o acțiune a poliției, că, bă, când se întâmplă de trei ori în șiră așa, cumva nu prea-mi vine să cred că e, cum să vă zic eu, accident. Șansele, statistic vorbind, să fie accident, sunt foarte mici. Deci, practic, e o acțiune, zic eu, a poliției române, să se mai spele de mizerie cum ar veni, dar iată că n-am terminat. Trei excruci din Timișoara deghizați în polițiști simulau percheziții și furau banii victimilor din județul Mehedință. Timișorenii aveau insigne falsificate și cătușe. Deci, practic, se duceau în casă la oameni, și că fac percheziții, l-au banii din casă de la oameni. Asta se întâmplă în propoziție. Cetățenii au fost reținuți pentru 24 de ore. Cum e și normal. Dar o să vă citesc altă știre. Că de aia facem aici, facem paralelisme la paralele Bine, paralele ilegale și o să vedeți de ce. Un agent rutier ar fi condus cu mașina de serviciu un șofer pentru a scoate de la bancomat, bani de șpagă. Deci ca să înțelegeți. Băiatul s-a luat prins spun băiat. Deci polițistul l-a prins un băiat, așa, în, din Botoșani, în Botoșani se întâmplă uh, mizeria, da? Deci l-a prins spun băiat că face ceva ilegal, ceva nu știu. N-a avea viteză, nu avea permis, nu avea centură, ce. Ok. L-a prins și a zis: "Bă, trebuie să dai și a bani. nu bani." Mă afrân ce. nu îmi dai bani, îți fac așa. Păi, hai să mergem să scoatem de păcat. Și poliții s-au s-o dus cu mașina poliției, bă. Deci, l în mașina poliției, practic, sub escortă, și l a dus la bancomat, și-a bani, bani, și o scos banii, eu dat banii, și s a întors înapoi, fiecare și-o văzut de treabă. Voi înțelegeți în ce țară trăim noi. Și acum să facem paralela, bineînțeles, egală cu băieții dinainte, care se dădeau poliții și furau. Nu e nicio diferență. Absolut nicio diferență. A. Amintiți-vă zic. Uh. Băieții ăștia, noi plătim să fie, ăia măcar nu-i plătim. Ăia se discurcă cum pot ei. Deci, practic, pentru noi, băieții ăia care fură și să deau și fură de oameni din case, nu înseamnă un cost în timp. Fură cât fură, îi prinde-o în pușcărie. Păi ăștia, ăștia trebuie să le plătim salar și pensie, că ești ei, de vreme, la 48 de ani ești la pensie. Știi? Că e mediu stresant, nu poți. Ați înțeles ce vă zic aici? Deci, practic, Cred că ne-ar fi mai bine dacă n-am avea poliție și am plătit din când ce când băieți din ăștia care vin să ne fure bani din casă. Am plătit taxe de șmecheri. Bun. Un alt caz, un alt caz similar a avut loc în data ai 12 noiembrie când agenții rutieri Constantin Ciprian Rusu și Nicolae Robert Fecioru ar fi pretinși și primit de la un conducător auto ne necuvenite în schimbul neaplicării sancțiunilor suspendării drepturilor de a conduce. Dar din moment ce șoferul nu avea asupra sa niciun ban, cei doi agenții au cerut acestea să vină la sediu poliției rutiere Botoșan și să aducă mai multe produse. Așa s-a întâmplat, șoferul aducând celor doi agenți câte un pachet de produse, nu e așa, lactate. Mai mult agent Feciorul ar fi primit 100 de lei de la un șofer care a fost prins circulând cu o viteză de 107 km h într-o zonă cu limită de viteză de 70. Suma a fost împărțită cu celălalt agent din echipaj. Inițial Feciorul a completat un proces verbal de amendă, însă după ce a primit banii a rupt procesul verbal și a dat foc. V-am povestit asta în emisiunea trecută. Aici ar trebui în primul rând arestați toți băieții de la divizia de circulație din orașul respectiv și dis- desfăcută. Adică desfințată și făcută alta. Băieții care nu-s uh, anchetați acum sunt băieții care nu au fost prinși. Nu există într-un sistem din ăsta să nu iei șpagă tu. Să fie jumătate, să nu iei șpagă, jumătate, șpagă. Toți luau au șpagă. Ascultați ce vă spun eu, pentru că nu se poate altfel. Pentru că altfel, băieții care nu l-au șpagă trebuiau să reclame. Nu se poate să nu auzi, nu se poate să nu știi. Adică în Baia Mare să știe clar care dintre polițiști lua șpagă și care nu lua șpagă. Să știa clar că era unul care nu-l-aș pagă și că era prost. Înțelegi? Știa la prin a prins pe la frățeoarea, la sigur, îți dă amendă. Înțelegi? N-ai cum! Să află! Stai ani de zile cu băieții, aia, n-ai cum să nu vezi că au mai mulți bani, că are un ceas mai scump, că își permite niște lucruri pe care tu nu-ți le permiți. Pentru că ea le-aș pagă. Aia vă spun. Toată divizia aia ar trebui desfințată. Toți băieții ar trebui trimiși la câmp. Ar trebui să le primească interdicție să mai lucreze vreodată. Într-o structură de stat. Asta ar trebui să fie pedeapsă pentru toți bugetarii care îți primiți, care îți prinș, luând țeapă. Țeapă, austu. Șpagă. <gântu-i> Dând țeapă, cum ar. Înțelegi? Bugetarii care ar, ar, ar fi prinși că iau șpagă, ar trebui să nu mai aibă voie niciodată, dar absolut niciodată, să lucreze într-o structură de stat. Pentru că lucrul ăsta, după mine, e un privilegiu. Că, iar iarăși vă spun, la noi bugetarii fac parte dintr-o castă care e deasupra celorlalți oameni, au alte drepturi, alte salarii, uh, nu știu, îți priviți altfel în lume. Și la bancă când te duci și ești bugetar, ah, păi, stai un pic, uh, mai ușor primești credit. Înțelegi? Ei, ar trebui cumva rupt odată pisica asta și ar trebui, uh, așa cum vă spun, dat o lege. domnule ai, ai primit și pagă? Da. Dute acasă, nu mai ai voie să fii angajat ăsta niciodată. Bă, un mecanic cascador și mașini care intrau direct în pom. Cum a reușit un grup specializat în fraude cu asigurări auto să obțină peste 700.000 de lei? Nu vă spun pe scurt, băieții o mașini, le loveau, cereau banii de la asigurări. Știau cum să le lovească, erau majoritatea erau mecanici și au cum să le lovească să nu mai poată fi reparate, să nu mai merită reparate. Și aici asta vine doar pe fondul. Uh... Cum să vă spun eu? Uh... Nu, mizerilor, că n-aș vrea să zic mizerilor, uh, avariții sau uh, foamei de bani sau, nu știu, găsiți voi în alt cuvânt, a cetățenilor care conduc firmele de asigurări. Că la noi asigurările nu sunt legate de numele șoferului. La noi asigurările sunt legate de mașină. Adică dacă mașina a avut mai multe accidente, îți crește polița de asigurare. Și știți de ce se întâmplă asta? Ca să plătești poliță mare la mașină nouă. În felul ăsta, băieții încasează mulți mai mulți bani, fără să facă niciun efort. Eu vă dau un exemplu. Eu n-am avut accident de 10 ani. Niciun fel de accident a asigurările, mă refer la asigurările de uh, obligatorii, mie nu mi-a dat niciun ban. Nu, din cauza mea nu n-o a plătit niciun ban de 10 ani. Știți ce beneficiu, ce beneficiu am eu de pe urma faptului că eu conduc legal, cu viteză normală, nu fac mizerii în trafic și nu sparg mașini? Zero. Ba din potrivă, am cumpărat o dubă. Știți cât plătesc asigurare pan La dubă? 2000 și ceva de lei. Și știți de ce? Că e mașina nouă și n-are istoric. Ca să ajung la o rată cât de cât normală a asigurării, eu trebuie să am un istoric de 4-5 ani cu mașina. Înțelegeți? Fără accident. Dacă am vândut mașina, toate lucrurile astea încep de la capăt. Încep cu o asigurare mare. Ei, iarăși vă spun, nu-i corect. Ar trebui să fie... Paguba a celui care a făcut-o. Eu dacă am firmă și am un șofer care e prost și îmi lovește trei, îmi lovește trei mașini, mie îmi distruge uh, creditul al, deci bonusul ăla pe care îl aveam de la asigurări și încep să plătesc asigurări mai mari, fără ca el să aibă nicio repercursiune. Nu, mă, friend. Ar trebui, domnule, ți-ai luat permisul, da. plăți și asigurări. Ca în orice țară din Europa. Tu, pe numele tău, că tu faci accident, nu mașina face accident, tu faci accident. Și atunci, rata de asigurare trebuie să fie plătită de șofer. Ai lovit o mașină? Ești cretin? Ești bea la volană? Ai, ai făcut mizerii? E ok. Ești grăbit? Nu respecti regulile de circulație? Ai făcut accidentă? Ok, plătește. Pentru că ți-ar crește rata de asigurare. Înțelegeți? În Anglia, șoferii au asigurare, nu mașină. Poți să iei, nu știu, orice mașină poți să conduci, tu ai asigurarea obligatorie pe numele tău. Care o, pe care o plătești în funcție de istoricul tău, de câte accidente ai făcut. Și E logic să fie așa, dar la noi nu e așa. Că băieții ăștia la asigurări trebuie bine mersi de pe urma frailor ca mine. Că eu, repet, eu sunt cinstit în trafic și dau 2006 de lei asigurare pan la o mașină care nu a avut niciun accident. Înțelegi? Când eu ar trebui să plătesc mie de lei. Dar, bă, cum ar mai face băieții ăștia uh, buzunarul mare? Revenind la discuție, cascadorii din ăștia sunt peste tot în țară. Și poliția îi știe. Că după ce ai două, trei accidente în care demolezi niște mașini care nici nu sunt letale măcar. Să poate să nu ce știe băieții de la circulație. Îi știu și băieții cu asigurările, dar bă, e de muncă acolo, adică știi? E un pic... Și ar zic, fac băieții cât fac, la revedere, noi ne vedem de treaba că banii de la flyer vin, n-avem niciun fel de constrângere să umblăm, să nu fraudeze băieții sistem. Eu mă bucur că sunt oameni care au bani de la asigurări, vă jur că mă bucur. Tocmai din perspectiva faptului că asigurările ne iau banii nouă cu japca. Și vă spun asta în condițiile în care chiar s-au s-o anunțat scumpiri la RCA. Că nu sunt bani. Vă repet, în condițiile în care majoritatea oamenilor plătesc fără să aibă, deci plătesc sume imense, da? Fără să beneficieze de faptul că nu au făcut accidente. Noi plătim, la, Eu plătesc la același nivel cu un băiat care a spart patru mașini până acum. Nu e nicio diferență între noi și atunci de ce oamenii ar conduce atent de ce ar merge încet de ce, nu știu nu s-ar grăbi în trafic că nu există nicio penalitate asta este, mașina plăce și asigurare, la revedere, o vinzi, îți alta rata de asigurare la fel dar dacă îi s-ar dubla la un băiat cu BMW zic, care are două accidente dar dacă îi s-ar dubla sau i s-ar tripla asigurarea Fulcascu, cum ar fi? asigurarea RCA sau dacă, de exemplu ar fi asigurări care n-ar mai vrea să te asigure, ca în Germania. Că în Germania, iar vă spun, dacă tu ai mașină și faci două, trei accidente, nu mai găsești firme să-ți facă asigurare. Nu mai vor să-ți facă asigurare. Ești un risc prea mare pentru ei și nu mai vor. Și te trezești că ai mașină și nu poți să conduci. Cum ar fi asta să întâmple în România? N-ar fi oamenii puțin mai atenți în trafic? N-ar mai fi mai puțin grăbiți pe, pe drumurile țărișoarei? Ia gândiți-vă voi un pic, dacă iar de un pic la Buzunar. Că așa zicea ei, na, și cei, da, într-unul, păi la BMW-ul meu un găsesc, cei două aripi pe 5 lei. Da, sunt 5 selei, mă, friend, dar dacă tu ar trebui să plătești la anul, în loc de, nu știu, de 7 lei, cât ai asigurarea acum, ar trebui să plătești 2.000, sau 3.000, sau 4.000 de lei. Bă, n-ai să te gândești un pic, bă, bă, mă duc un pic mai încet că ea. <laughs> la anul trebuie să schimb uleiul, știi? E un pic de lucru. Poate mi-au niște cauciucuri noi? E nu noi. Folosite, dar bune, asta zic. Înțelegeți ce vă zic eu? Eu mă bucur că sunt băieți din ăștia care fură bani de la asigurări, că poate o să ajungem la un moment în care asigurările o să-ți dea seama că, bă, nu-i bine, că nu așa trebuie să funcționeze sistemul și ar trebui să recompenseze oamenii care nu fac accidente. Ar trebui să aibă grijă de oamenii care nu fac accidente. Asta trebuie să fac. O nemurțumire personală pe care eu o reflect în nu-i așa. <laughs> Emisiunea noastră minunată! Așa, nou standard al integrității propus de guvernanți. Pot primi donații de la infractori sau fugari dacă ele sunt trecute în declarația de avere. Bineînțeles, sticlul e făcut la Mișto, e o investigație făcută de libertatea și se referă la faptul că generalul Tiberiu Silviu Dumitrache, aflat la comanda Direcției Generale de Protecție Internă, are în proprietate conform declarației de avere, un domeniu în suprafață de 31.000 de metri pătrați pe care este plasat un conac de 2.700 de metri pătrați. O casă de 2.700 de metri pătrați. Casa a fost primită donație da, de la uh, Luca. Mă cheamă Luca. Cred că știți, băiatul ăla care avea Petrom Service. Cred că vă mai amintiți voi despre el, Liviu Luca. Uh, și care au sifonat sute de milioane de euro din Petrom Service. Și acum, ca să scape de urmărire, omul și-o dona casa șefului serviciului secret al MEAI. Pentru că nu e așa cine o să confiște casa șefului serviciului secret al MEAI. Bineînțeles, domnul Luca aflat în pușcărie o să iasă și o să-și primească casa înapoi, bineînțeles, în schimbul unei sume de bani. Voi ați înțeles la ce folosiți oamenii mei acum? Casa ascundă bunurilor infractorilor. Ei, băiatul ăsta ar trebui demis și băga puțin la pușcărie? Așa dacă i să mă întrebați pe mine. Că el am primit donație casa. Eu am primit o casă de 2600 de metri pătrați, donație de la un infractor. Și lui se pare normal, că el a trecut declarația declarație adevăr. Pentru că pe el nu, nu poate atinge nimeni, că el e șeful serviciului secret al MEAI. Voi înțelegeți în ce țară trăim noi? Oamenii și apără infractorii în, în, în țara în care hoții și vardici și pe Noi în România nu putem juca hoții și, și bă, că se ei numai o echipă. Înțelegi în orice țară dacă copiii joacă hoții și vardiști, hoți de o parte, vardi și de alta parte. Noi nu avem cum. La noi hoți și vardiști sunt o singură echipă. Instem țară în care e absolut imposibil să joți și hoți și vardiștii. <laughs> ne aflăm în această imposibilitate. Deci, practic, ați înțeles despre ce vorbam. Bă, Dacă ai trecut în declarația adevere, poți să ascunzi averea infractorilor fără niciun fel de problemă, dacă ești nu e așa și pe cea șef pe la mea ei. Bărbat reținut după ce a scoț cuțitul când i s-a cerut să poarte mască într-un magazin. Avea asupra sa și un baston, baston telescopic. Cum vă ziceam? Armele românul, cuțit, baston, bâtă de baseball. Am abut anul, a bâta n-o luat cred că îl deranja la mers. Un bărbat în Sibiu care o refuza să poarte mască. O devenit recalcentrat, a venit poliția și l-a imobilizat. Bravo, poliției din Sibiu. Un adevărat succes. Singurul, de altfel, din ultima vreme. Ați prins un om care nu vrea să parte mască și care a violent și care avea cuțit și uh, tonfă la el. Avea frățioare băț din la cum îi zice. Că nu cunosc termenul, că nu folosesc. Baston telescopic. Deci, iată, nu e așa un succes al poliției române. Bun. 10 polițiști ai serviciului de matriculări au fost duși la audieri în Timișoara de către ofițerii s Sunt bănuiți că de la începutul anului au luat mită de aproape de 400 de ori în valoare de 100 de de lei pentru a urgenta dosare de matriculare. Știți, țărișoara din cauza numărului mare de matriculări se află într-o criză. Programările la matriculări durează luni de zile. Bineînțeles că polițiștii s-au s-o gândit să... Facă o mică afacere înfloritoare în acest domeniu și și a făcut frățoarele ei un serviciu paralel de matriculări și de programări, pe bani, cum ar veni, 400 de cazuri. Bine, dar 400 de prinse, îți dai seama că sunt mii. Eu vă zic în Baia Mare, în Baia Mare să fac lucrurile astea pe față, pe față în față. V-am zis, serviciul de matriculări din Baia Mare ar trebui nu desfințat, ar trebui anuncat în aer, ar trebui să știți cum se face în vest cu spitalele, le ia și le demolează, le ard. Le, le aruncă în aer, frățoare până implozie. a Pun o bombă și după aia pleacă. De faptul că deci, dacă s-ar schimba oamenii care lucrează la matriculă în Baia Mare, Maramureș, cum ar veni, ar aduce alții noi clădirea, e atâta de dospește de, 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 de corupție, e atâta de infectată de corupție, încât oamenii noi care ar intra, care nu au fost corupți în viața lor, s-ar, s-ar molipsi imediat. Deci, înțelegeți, la noi aici, în Baia Mare, n-ar fi destul să se închidă serviciul. La noi ar trebui să arunce în aer clădirea, să-i munte cu totul în altă parte, într-o zonă izolată. Ca să fim siguri că avem o șansă să avem un serviciu de mașină. Eu v-am mai povestit. Că stăteam la coadă și veneau băieții șmecherii, sanzarii de mașini, ăștia care vând câte 40-50 de mașini pe săptămână, și Anaful nu-i verifică că. Bă, de ce i-ar verifica? Anaful mă verifică pe mine că am avut 7 lei uh, restanță la stat. Știi? Aia zic. Că asta îi iubiți infractorul care trebuie În fine, deci veneau băieții cu dosarele și le băgau pe celălalt ghișeu. Și băiatul de la ghișeu, care trebuia să deschidă ghișeul la ora 10 să vorbească cu mine, nu putea că era ocupat, el făcea dosarele samsarilor care, pe lângă că nu stau la coadă, înțelegi, mai veneau și cu pretenții, erau și cu gura mare. Și eu am scris atunci prefectului care accidental era de la PSD. Și n-am primit niciun răspuns nici în ziua de astăzi. Deci am depus o plângere, n-am, nu mi-a răspuns nimeni niciodată. V-am povestit, nici măcar n-aveau cu oamenii ca să nu ai pe cine să reclam. Pe cine? Pe băiatul ăla, care bă. ăla de la ghișeu. Păi trebuie să spui un nume aici, domnule. Putem face reclamațiile și analog. Păi dacă nu are cu eu nu să știu cum-l cheamă, că nu vrea să spună cum-l cheamă. Că l-am întrebat, domnule, cum te cheamă și ce vă interesează. Vreau să depun o plângere pe numele nostru. Vreau să, noastră, vreau să vă, re- vă reclam că nu vă faceți treaba. Și el o zis bine, întreabă pe colegii mei. Așa să discută cu cetățenii la matriculări în Baia Mare ca să înțelegeți, în caz că ascultați nu, nu cred că o să schimbe nimic, asta e, nu să schimbe de 20 de ani, oricum nici cu prefectul ăsta nu nu cred că o să schimbe. Eu v-am zis, primul lucru ca să avem o, so- o, 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 o societate civilizată în țară, ar trebui bugetarii care la relații cu publicul, publicul să fie obligați să poartă necuștă cu numele. Ar fi primul lucru că dacă ai ști cine face mizerii, bă, ar merge un pic mai ușor treaba, dar așa nu știi cum îl cheamă. Ce o să te pui o plângere? că doamna de la ghișeu 7 la ora 11, nu știm cine a fost acolo. N-avem cum să știm. În fine, n are importanță. Deci, băieți, și au făcut serviciul de matriculare. Bă, repet, e o plagă națională asta și în Baia mare se întâmplă la fel. Dacă știi un băiat, durează două zile. Dacă nu știi pe nimeni, durează patru luni. Acum, hai să fim sinceri. Trebuie să-ți matriculezi mașina, ce o să faci? Dar 100 de euro, că nu ai ce să faci. La noi e așa îi. Deci, între 100 și 200 să dă și cam. Vă spun din sursă sigur că am un prieteni care și-o matric la mașina acum. Între 100 și 200 se dă. Dacă vrei să ajungi și tu să-ți faci actele. Așa e în tenis, my friend. Bun. Uh... Nu o să vă citesc, este un reportaj în G4 în care fac un rezumat al tuturor întâmplărilor în care poliția română o da kicks. Nu n-o vă mai zic despre ele că sunt mult prea multe. În schimb, vreau să vă arăt filmulețul care absolut reprezentativ. Bine, ăștia poliție locală. Uh, locală, nelocală, iarăși vă zic, ar trebui să se numească gardieni, că ar fi mai simplu, că în primul rând oamenii și aduc un deserviciu numelui de poliție. Faptul că îi asociem cu vreun fel de poliție vreodată uh, nu ne face bine. Uitați-vă un pic atitudine. Stai că vă dau și sunete. Păi ce bază mă oprezi, nici omul, stai să vezi imediat. Da, bă, de ce bă, bă? Așa. Deci băiatul ăsta de 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 să ceartă cu poliția, da? Deci băiatul să cearte. Și ăia? Oi, zici. Oi, zici, lui. Deci nicio treabă n-au no, mafrân. Dar acum urmează momentul. Oi, zici. Piateni, pac, pac, pac. Și am plecat. <gâng> deci, practic, poliția locală Pac, pac, pac și-o plecat, Știi? Deci n-ai ce să Bun, vin, vin ajutoare Iată-i, apare poliția locală În acțiune Și băieții fug în direcția cealaltă nu, să nu fim Hai să nu fim țicăloși. Că n-are rost, bă, nu cunoșeau locurile Nu știau despre ce-i vorba Dar, iată că băiatul ăsta Mult mai șmecher și dă seama Moment în care nu, își pierde, nu e așa, cătușile. Deci pică cătușile lui. Avea cătușile așa, la, cum să zic eu, la vizibil. Deci pică cătușile, așa cătușile. Uitați-vă ce organism au așa. Uitați-vă la ei. No. Bă, cine cine angajează pe acum? așa? Mă, pe bune, mă. N-ar trebui să fie oamenii la poliția locală, n-ar trebui să fie niși oameni. Bă, singura chestie, să poată uite-te la ei. Deci uite cât om, uite cum sunt, uite, că uite. Deci, eu vă zic, dacă ți-ești la doctor, asta e obezitate morbidă. Îți bolnavi. O o să ceară în scurt timp, spor, <gântu-i> că trebuie să fugă. Așa cum au aia, spor că, nu știu, că iar de, de ochii de la calculator și-ți radiații, ăștia o să ceară spor că ei trebuie să fugă. Păi, ei, 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 le afectează sănătatea, faptul că trebuie să fugă. Înțelegi? Nu exista un standard, nu existau la un moment, bă, trebuie să ai o anumită greutate, o anumită să fie angajat la poliția română. Nu exista asta, nu, nu aveam asta în, în fișa postului, cum ar veni. E angajează pe toți oamenii, adică nu mai, e așa de ușor. Bun, și haideți să vă dau și niște știri din politica din țărișoară. Da, vi le dau pe scurt ca să nu ne mai lungim, că iarăși am, a, avem o oră. Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a fost trimis în judecată de DNA, domnul Claudiu Manda, în caz, caz pre, fost plecați de pățărișoară, îi uh, iubitul soț al uh, doamnei. Uh, cum o cheamă? Mă. Vedeți că creierul meu mă. Uh, zic, frăți, a fost ministrul muncii, mă. E incredibil. Dar ei nu contează cine cu cine e căsătorit aici. <laughs> femeia aia e nebună de la PSD, frățioare din Craiova, primărița din Craiova aia în ce n-are bun deci băiatul ăsta a fost prins că el o dat ilegal la niște asistat social vreme de uh, o lungă perioadă de timp uh, bani ca să-l voteze și uh, ca să vă dați seama așa despre uh, mărimea traficului 305, mărimea uh, bulei 315.000 de lei Asta e prejudiciu care trebuie recuperat. Din păcate, nu s-a putut recupera că n de la băieții ăia ce să recuperezi nimic. Ne fiind angajați, neavând venituri, n-ai cum să recuperezi niște bani pe care ai dat. Uh, mi e teamă că banii ăștia noi nu o să-i mai vedem niciodată înapoi. Deci, practic, banii ăștia au dispărut. Că domnul Mandea, a urmând o. o veche tradiție românească nu să pățească nimic, primăria aia nu să mai vadă niciun ban, la revedere, drum bun, îți bani pierduți, cred că mai pierdem vremea și până în tribunale. ccr a decis că sunt neconstituționale numiile conducerilor interimare, a are SRTV și SRR. Deci, practic, ca să vă spun pe scurt, să vă traduc, uh, Parlamentul o demis conducerea televiziunii române și a radioului public uh, prin uh, respingerea raportului anual. Da? Deci asta înseamnă clar demisia directorilor. Și au numit alți directori, PSD-ul i o dat în, i-o dat în gât la CCR, CCR-ul fiind încă un organism condus și uh, manipulat de PSD, uh, CCR-ul o decis că încă nu se pot schimba președinții celor două instituții publice. Așa că Până nu schimbăm băieții ăștia, băieți ăștia de la CCR, o să o cam luăm în freză în continuare. Nu zic că e un lucru bun sau un lucru rău, eu aia vreau să vă zic. Vreau să vă spun că noi, din cauza stufărișului legislativ și a mizerilor care le-au făcut toți jegoșii ăștia timp de 30 de ani în legislativ, noi acum la fiecare căcat trebuie să mergem la CCR, care e forul suprem al țărișoarei, să ne spună, băi, bine sau rău ce facem. Înțelegeți, eu vă zic eu aici? Deci noi, la nivelul ăla am ajuns că noi nu mai putem interpreta, noi, noi nu mai putem. Citi o lege și să știm ce trebuie să facem. Noi ne trebuie niște oameni să ne dea o decizie despre legea respectivă. Atât ai de multă mizerie și atâta de mult balast în, în sistem, sistemul legislativ românesc, încât noi trebuie să apelăm la CCR la orice. Dacă vrem să schimbăm președinții televiziunii române, noi trebuie să apelăm la CCR. Nu? Înțelegi? Noi nu suntem în stare. Domnule, ce ai făcut? Sunt președinții la TVR. Ai făcut profit? N-am făcut. Du-te acasă. Nu. E ilegal. O ce CCR-ul că n- aveți voi. Voi înțelegeți în ce țară trăim? De căcat? Mizerie? Ok. Dau una. Dați așa că îmi mesaje aici. Ok. Uh... Da. Uh, să vă dau și pe, și pe doamna Renate Weber care în aceeași schemă doamna Renate Weber a fost destituită din funcția de avocat al poporului. Și iarăși PSD-ul s-o da cu curul de sol și a făcut tarantele și au, Băieții de la aur au început încet, încet să fie de partea PSD-ului. Bă, că le mai și lor niște sute de mii de euro. Niște. Știi că, bă, așa e în politică. Lupți cu trupul și cu sufletul și ești alături de cetățeni până vin niște bani, că după aia vezi tu ce faci. A, ok. Și zice domnul Valeriu Nicolae, pe care eu vă sfătuiesc să-l urmăriți dacă aveți posibilitatea pe Facebook, că zice niște lucruri interesante. și zice așa. PSD-ul și aurul activiști de stânga care plâng după Renate Weber este fabuloasă, întâmplarea zice. Renate Weber are coloana vertebrală a unui melc. A fost șefă în România a fundației lui George Soros, inamit cu numărul 1 al PSD și al auriștilor. A fost una dintre cele mai mari slăvitoare ale domnului Băsescu și a lucrat pentru fostul turnător la securitatea de la Clotoceni, de care s-a despărțit plângând. Țineți minte că Băsescu, el, Băsescu, domnia domnului Băsescu o să rămână cunoscut în, în istoria României ca și istoria lacrimilor. Și a, înțelegi? Deci cât s-au mucit și cât au plâns Iliescu, nimeni, niciodată. Eu Iliescu, au stu. Băsescu. A slăvit apoi la greu la domnul Tăricianu și la antena 3 pe oricine a fost nevoie ca să ajungă repetat în Parlamentul European. Este senzațional că în toate CV-urile doamnei Weber perioada comunistă nu există, deși domnia sa este avocat din 1979. Doamna Weber este foarte iubită de televiziunile și goarnele mediatice controlate de foștii turnători la securitate. Tatăl domniei sale și-a făcut studiile la Viena și a fost în timpul cel mai nenorocit al perioadei comuniste directorul filamonicii din Botoșani. În mod sigur, doamna Weber a fost o mare, mare luptătoare împotriva comunismului, că și porcii zboară. Ca și dâncu, doamna Weber a făcut și câteva lucruri demne de laudă, este cu mult peste inteligența medie și a fost o profesoră apreciată. Problema este că amândoi sunt niște oportunisti sinistri. Da, deci asta e. Doamna Weber. Pur și simplu, o sub, fi, orice țâță, că nu știu că v-ați așteptat să zic altceva, orice țâță care mai avea un strop de lapte ca să rămână în funcție sau să ajungă într-o anumită funcție. Și acum, înțelegi, susținut exact de partidul pe care dânsa, vreau să vă spun că atâția ani, l uh, hulit și lo marginalizat, să zic, cu toate puterile sale. Ministrul Economiei Claudiu Năsu este protagoni- protagonistul unei gafe. El a vizitat o fabrică de armament din județul Brașov, a filmat în interior și a publicat imaginele pe rețelele de socializare. Filmarea a fost disponibilă 24 de ore pe Instagram-ul Story. Instagram-Story-ul ministrului. Ai, ce să vă zic ce fabrici de armament avem și ce facem frățioare noi, ce, ce putem să producem noi în Brașov. Kalashnikov, păi Kalajnikov produc, nu știu dacă ați văzut clipul ăla cu Afgania care fac în garaj, patru băieți pe jos fac cu au niște scule și produc golanțe și calajnikovuri. Ce secret poate să fie în România? Ce poate să producă România secret? Nu zic că e un lucru bun. În mod normal omul nu se pricepe și, iar vă zic, nici nu sunt conjoară de oameni care să pricep, cum ar fi normal să fie. Dar băiat din ăsta, din valul nou după la USR și ăștia au impresia că ei știu tot ce trebuie, nu mai au nevoie de angajați, nu mai au nevoie de consilie. Stelian Ion, prima reacție după pensionarea Georgianei Hosu la 48 de ani. Vă dau din, ca să înțelegeți despre ce vorbim, domnul Stelian Ion este ministru uh, justiției bănuiesc din țărișoară și doamna Georgiana Hosu este uh, fosta șefă de ICOT, cea care a închis dosarul august 10. Știți? Doamna, doamna Georgiana Hossu a zis că nu e nimic acolo. Nu s-a luat nimic, deosarul poate fi închis, jandarmii o acțiune legal. Așa cum o să și rămână de altfel, că nu are nimeni nici, niciun interes să se sfădească cu jandarmeria. În principiu, domnul ministru îmi zice că el, ca și om, nu-i de acord cu pensionarea doamnei, ca și ministru nu are ce face, că și ai legea. Da. De-aia v-am și votat, domnilor de la USR, să ne, pur și simplu, să ne explicați că nu aveți ce face. Puteați să ne ziceți că nu aveți ce face pe margine, să lăsați niște oameni care chiar să pricep sau să ne ajutați să găsim niște oameni care să pricep. Da, bă, așa e în tenis. Mai învățăm o lecție. Asta e România. Uh, știi, la noi uh, eror în eror. <laughs> Nu-i trai în eror, știi, cum e în mod normal, în orice sistem care încearcă, greșește și se perfecționează. La noi eror în eror. Noi merem din greșeală în greșeală. Și la domnul Ciolacu. Uh, nici boi nu-i trag, din nou îi sar bagnotele 200 lei din buzunar. Ceea ce ne duce cu gândul la două chestii, unul la mână e că are tot timpul la el 200 lei, <laughs> bani de zile negre și că bănezi că are o slăbiciune să țină la buzunar de la pept cum știi? Când toți oamenii țin în portofel. Nu o să aflăm niciodată care treaba. Poate are domnul are un... Uh e un fel de bonheur port bonheur cum ar veni la el știi <laughs> cum alții duc nu știu plăbuță de iepure poartă chiloții norocoși domnul domnul ciolacu trebuie să aibă un teang din bagnote 200 lei la piept plus chiar zic nu știi poate prinzi o mare vă prinzi o șmecherie cumperi o mașină cum ceva băi ai nici ce bani la tine altfel e. bun uh, foarte două scurte foarte scurte două foarte știri scurte două știri foarte scurte <laughs> Marina sua și-o lansat la apă un nou portavion și ca să încerci, o detonat 18 tone de explozibil în apropierea lui, să vadă dacă să zgârie vopseaua. N-am aflat, nu știm încă, s-ar putea să nu se întâmple nimic și un pluton german aflat în Lituania într-o misiune de pace, este retras și o urmează a fi desfințat pentru că uh, au apărut uh, comportamente rasiste și antisemite. Așa să facem afrend în tenis. Așa trebuie făcut. Bun. Uh, cam atât din știrile uh, Nașpa din Țărișoară. Mai aveam asta că domnul Ciolacu crede ne, ne, uh, ne îndeamnă să cumpărăm Dacia Electrică, care, uh, vezi, Doamne, să stimulăm economia românească, Dacea Electrică fiind produsă în China. Da? Nai, asta zic. E foarte complicată discuția. România e pe primul loc în topul UE la mita dată pentru asistență medicală în pandemie, deci am mai bifat-o și pe asta. Iarăși vă spun, vă mai dau o chestie așa din casă. În Baia Mare era 200 de euro vaccinul, în perioada în care nu puteai să se vaccinezi, deci în perioada în care își făceau vaccin doar oamenii din sistemul medical, în Baia Mare era 200 de euro vaccinul. Eu știu familii întregi care s-au vaccinat cu 200 de euro pe bucată. Deci așa funcționează legea și onoarea în țărișoară. Ca să înțelegeți, prețioare, ai bani scap, n-ai bani... Eu zic asta în ideea că nu, am avut noroc și a fost o chestie ușoară. A fost pandemia asta, lăsând la o parte numărul de morți și faptul ce sunt a întâmplat, o... noi am avut noroc că a fost o formă ușoară. Putea fi un virus mult mai agresiv, mult mai rău. Și putea să fie mult mai rău, dar aia vă zic. Ai 200 de scapi. Și procurorii care au închis dosarul șoferului reclamat că pipăia fetițe, acuzați de șeful CSM, că au distorsionat legea. Foarte păscur că n-am nici nervi, nici timp. Un șofer care agresa sexual fetițe, un șofer de autobuz ducea fetițele la școală, bănesc că țineți minte despre treaba asta. Cercetat de poliție, dosarul a fost închis odată. Mama unei fetițe a, a cerut redeschiderea dosarului, dosarul a fost redeschis și închis din nou. Noi avem o, nu știu, țara asta are o toleranță incredibilă la pedofil, nu știu de ce. Nu, nu, nu găsesc nicio explicație. Se întâmplă peste tot în țărișoară și nu găsesc nicio explicație. A, a, avem vreun avantaj ca și țară? Vin mai mulți turiști? Nu știu, avem, nu știu... Oamenii care ne conducă pedofil și vor să beneficieze de servicii de genul să nu, nu, nu-mi dau seama. Atât amar de cazuri, de, de, de uh, acte sexuale cu minori, nepedepsiți în țara asta, incredibil. Ar trebui judecătorii și procurorii care fac mizerile astea, ar trebui să fie destituiți imediat. Deci, uh, să, să închis un dosar de, de molestare sexuală, șase cazuri, nu e unul, să zici că e o femeie nebună. Nu, șase cazuri reclamate. Poate sunt mai multe, dar sunt șase plângeri depuse și tu să închizi dosarul înseamnă să fii, bă, total neprofesionist, să nu zic rău intenționat. Ok. Ah. și cam atât din știrile nașpa din țărișoară. O să trecem la știrile mai vesele așa de pe planetă țică. Un comediant bănuit că, adică nu bănuit, prins că dădea uh, drumul la gaze... Uh, Ilariante în uh, sălile de spectacol a fost arestat. Un băiat pe care îl cheamă, stați așa că vă și zic, e un indian, Sapan Varma, Verma îl cheamă, Varma, Verma, un comediant indian care, din cauza că nu avea succes, a recurs la diverse tipuri. Unul avea înregistrări cu râsete pe care le punea în timpul concertelor lui ca să-i stimuleze pe ceilalți cetățeni să râdă. Nu s-a întâmplat și după ei au încercat să dea drumul la gaz adică un gaz care îți provoacă râsul. Însă, de spectacol, băiatul a fost prins și nu e așa arestat. Practic, la oameni nu le a plăcut guma lor, gluma lui. Nu, nu, gustă glu- nu gustă umorul lui. Na, my friend, e foarte dimineață. Bun, uh, o să vă arăt un, uh, o scenă dintr-un... Uh, stai așa, un hei, 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 hei. O scenă de la motocross. Da, e ok. Nu, no, nu, că nu, nici nu. N-ar fi sfițioasă. Oprește-te dracului! <coughs> Fac și eu cabosesc, da? Trece-te dracului din gură. Ia n-au acces. Deci, fiți atenți. Păi, vă. vă uh, cum îi zice, la ea <coughs> Să vă descriu ce vedeți în poză. Deci, sunt un grup de cetățeni care vin cu motocicletele, practic, să întrec, da? Așa. Și aici e un bolovan în care băiatul a dă în bolovan și cade. Și se ridică și nu-și mai găsește. motocicleta. Deci mi se pare foarte tare. Bineînțeles, motocicleta se s de un alt băiat. Să vede. Deci, uitați așa. Deci cade. Și uitați-vă, acolo a văzut? Deci băiatul ăla în roșu. Uite sta în roșu. Pleacă cu motocicleta lui. Dar e foarte trecută. <laughs> ci foarte drăguț omul cum nu-și găsește bătocicată ar putea să fie ar putea să fie o scenă din România din țărișoara noastră dragă uh, da îi, îmi cer scuze închid mesaje în momentul aș să gândesc oamenii că dimineața la ora asta eu aș simt nevoie să văd chestii Uh, o poză cu o polițistă în misiune e, e poza polițistei dacă țineți minte scandalul cu băieții care uh, făceau uh, ascultau manele și făceau grătar în curtea blocului a venit poliția să nu mai e așa și cetățenii nu au fost de acord Dânsa este doamna polițistă care s-a agitat acolo, n-am reușit eu să o prind și am primit poza de la un cetățean care, știi? <laughs> da, aia zic cum i angajează? Nu mai era, frățioare, trebuie să ai atâția metri înălțime, atâția piciorul, de atâția, trebuie să fugi nu știu câți kilometri, trebuie să sari la... Știi că erau niște probleme fizice când te angajai la poliție, nu puteai să te angajezi așa, nu știu, cu organismul ăsta de scritor. <laughs> Bun! Așa, o veste foarte tristă, să știți. Pentru toată lumea, Victoria Secret, o decis că e degradant și absolut imoral să mai folosească super uh, uh, modele în uh, prezentările sale, așa că o să folosească femei. Nu am vrea să zic banale, normale. Uh, am înțeles că este a jucătoare de fotbal și ceva avocate. Nu știu ce e dracu să mai uite la șaururile lor, că noi ne uitam, eram ne uitam frățare ca și la uh, Game of Thrones. Abia așteptam ultima prezentare de la Victoria Secret. Da, asta este. Încet, încet dispar toate uh, lucrurile frumoase care ne-au îmbogățit viața. O, vreau să vă prezint în continuare o tradiție, nu de la noi, dar ar putea fi oricând și de la noi, că și noi suntem cam pe același calapod, tradiții de petrecere din uh, țările din jur. Uite-te în jur, așa, ia. Soron Runo să las foarte mult că s-ar putea să ne luăm strike. Deci un băiat care își toarnă whisky în cap? <laughs> Stai, mămică, nu mai, nu mai... Ok. Mai bine, să o în cap cu o spartă după aia și fumează. Acum, iarăși vă zic, fizica o lipsit de data asta din ecoație că e, e destul de... cum să zic eu, de curajos să fumezi uh, țigări în timp ce te-ai... Te-ai îmbăiat în whisky. Așa. Și urmează reprezentația artistică. Ia uite aici. Uite-l pe-a meu. Deci... Păi vă dați seama bă, cum simte omul asta muzica dacă simte nevoia să-și toarne chesti în cap. Asta-i vreodată sentimentul ăsta. Să... Bă, ce ai în mână, în cap. Bun, doi ucrainieni care s-au legat cu cătușe și se considerau inseparabili sau despărțit după 123 de zile. Uh, asta e la așa nu. Deci doi băieți care au zis ei că sunt foarte interesanți, mm. sunt foarte funny. Uh, am urmărit fenomenul și vă spun că oamenii nu au făcut asta ca să, să iubească mai mult și ca să treacă peste problemele care le-au avut în cuplu. Au făcut asta pentru că vreau să fie vedete pe internet. Uh, după ce s-au despărțit, au rezistat 123 de zile și după ce s-au despărțit, Um, încearcă să vândă uh, cătușele la licitație uh, vezi doamne cu uh, cu scuza că o parte din banii încasați o să fie donați deci practic oamenii au încercat să fie uh, celebri pe internet nu le a prea ieșit nu știu dacă să zic din fericire sau din păcate e un alt experiment zic eu care n-ar fi trebuit să existe Uh, îmi pare rău pentru sunetele astea care se aud în emisiunea noastră de profesioniști nu se întâmplă asta niciodată. <laughs> o să vă arăt cel mai fain clip făcut la incidentul cu Ronaldo și cu Coca-Cola. da Coca-Cola. E foarte fain făcut. Foarte drăguț. Vezi? Bă! Oamenii nu încetează ne uimi. Bun? A, avem o filmare din. Băi, da, ce de mesaje aici am. Cetățeni, opriți-vă. Cetățeni din toate țările, opriți-vă. proletari din toate țările, uniți bă. O mică paralelă între poliția din Germania și poliția din România. Steinblein. Steinblein. Și Deci poliția din așa. <gântă-s> <gântă-s> Deci, ați inteles, da? Cum funcționează lucrul? Hai să ne mai uităm, un that. That. <coughs> glory, cireș, cireș, pă, drag, mă dat. Stimblaibun! Hopa! Tată, ta 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 tată, tată, Hei, România Țară tată, Țara tată, de tată, țara tată, 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 Problema e că de fiecare dată când deschid o altă fereastră, mi se deschid din nou toate mesajele. În caz că aveți cereș și vă fură graurii, cireșele, au apărut uh, o nouă uh, invenție: antidăunători, pui poza lușoșoacă în, în cereș și mor graurii. Nu că nu vin, mor. <laughs> Fac blocaj renal și mor graurii, în aer. Pică să cerați, nu-i așa. <laughs> Siderați. Ok. Bun. Uh... Pot să vă mai prezint o poză acum, nu știu ce armată e Ar putea fi foarte bine și urmând, dar nu cred M-a Bă da, sunetile astea, ne distrug Cred că sunt ceva ruș așa, după cum se organizează ei Stați așa să vă arăt no, Din păcate nu pot să pregătesc clipurile înainte, că dacă fac chestia asta, nu mai pornesc și trebuie să le țin așa într-un fel de pauză și când îi dau drumul, pornesc ele cum vor. Ia uitați aici. N-au ce de Ma My friend. <laughs> trebuie să ai mult peu pe organism să faci treaba asta. Mult, mult. Uite că Nu știu dacă-s goale, deci dacă-s dezafectați sau nu e dezafectați, dar trebuie să ai oricum mare peu să faci treaba asta. Azi. zic. Bă, ăștia sunt oameni curajoși. ăștia adevărat, adevărații soldați care, Știi? Bun, hai că mai avem trei știri, să vă care îți dau prima. Bun, vă dau pe asta. Cred că ați văzut cu toții clipul cu mașina e care dispare în asfalt. Ia uitați-vă aici. Deci, practic, acolo există o gropiță cu apă. Ce e mai interesant e că e destul de adâncă, adică mașina sa te duce. n no, ce like nu mai vezi. Știa? E destul de interesant cum dispare aici. uite, hop. Oh shit, my friend. pățăști. Bun. Așa. O știre care, iarăși vă spun, o să vă încânte, o petrecere uriașă s-a transformat în război cu poliția. Lupte cu bile de metal și proiectile incendiare, un tânăr a rămas fără mână. Un tânăr de 22 de ani și-a pierdut un braț. A, aici nu înțeleg cum îți pierzi un braț. Că pe stradă și nu-l mai găsești, știi? Și-a pierdut un braț. Au fost răniți după intervenția poliției care a încercat să spargă o petrecere rave ilegală în aer liber, lângă un oraș din vestul Franței au anunțat, au anunțat autoritățile potrivit Euronews. Confruntările au durat toată noaptea. Deci fiți atenți ce s-a Aici uh. Incidentul a avut loc vineri noaptea, pe un câmp în apropiere de orașul Redon. Poliția a tras cu gaze lacrimogene și a confruntat cete violente de petrecăreți care aruncau bile de metal și proiectile incendiare către forțele de ordine. Autoritățile locale au estimat că la petrecerea au une autorizată au luat parte 1500 de oameni petrecerea Reve a fost organizată în memoria lui Steve Maia Canico, un tânăr care a murit la un concert în Franța. În vârstă de 24 ani, tânărul a căzut în râul Loire, când poliția a intervenit să oprească petrecerea atrăgând critici asupra modului dur de acțiune. Deci la altă petrecere regală a venit poliția, băiatul a picat în râu și a murit, băieții au 1500 s-au adunat să fac o petrecere în cinstea lui, a venit poliția i-o bătut și pe Nu știu, mi foarte fani. Așa. Prefectul Berfie a acuzat pe participanții la petrecere de violență extremă și de nescurat. Polițiștii au avut nevoie de mai mult de 7 ore pentru a dispersa mulțimea, iar sâmbătă dimineața încă mai evacuau oamenii pe câmp. Așa. Șeful Unității Regionale de jandarmerie a declarat pentru un post de radio că tânărul care și-a pierdut mâna e posibil să fie ridicat un obiect care a explodat, fără a da mai multe mâunțe. Deci practic o arunca băieți o grenadă, l-au luat o mână el de jmechi, și o mână. Asta e viața. Deci voi ați înțeles ce s-a întâmplat aici. Niște băieți au făcut o petrecere, au poliția, unul dintre ei a picat într-un șomurit. Alți băieți au făcut o petrecere în 5 lui ăla, au venit poliția, au bătut și unul și-a pierdut mâna. Urmează să facă o altă petrecere în 5 băiatului ăsta care și-a pierdut mâna. <laughs> <laughs> și iarăși vă spun aici: poliția franceză și gendarmeria, e are exact cum au fost francezii toată viața lor. Ăsta e nivelul. Da? Și uh, ultima chestie pe ziua de azi, uh, nu... în general nu vă spun bancuri, dar a, ediția de astăzi o să chem cu un banc. Și zice așa, când m-am trezit, eram la spital, medicii mi-au spus că am fost agresat de o femeie. Și zice, mi-am adus aminte că eram în lift, mă uitam cu coada ochiului la o femeie care avea sânii mari și scoși așa afară din decolteu. Și la un moment dat, femeia mi-a zis, apasă pe unul, te rog. <laughs> Foarte tare. Bun. Cetățenia asta pe săptămâna asta, Mâine joi ne vedem cu uh, cetățenii pe Patreon să uh, vedem despre ce-i vorba în propoziție și ne vedem, nu-i așa, săptămâna viitoare. V-am uh, pupat și uh, mare grijă că urmează căldura. După ploile care ne-au, nu-i așa bulversat țărișoara, urmează căldura. Grijă! Da Dacă trebuie să apară ceva aici...